0: Вы слушаете подкаст «Разговоры с CTO». Всем привет, я Павел Причин, CTO Дода Инжиниринг. Роль для меня новая, интересная, любопытная, поэтому хочу знать, как работают и живут другие CTO. Чтобы в этом разобраться, я поговорил с коллегами. Получился подкаст, который зайдет рядам хедам, короче, всем, кто растет в сторону CTO или недавно им стал. Обсуждаем типичные вопросы, о которых болит голова и как с этим жить – структура, процесс, лидерство, монорит и далее по списку. Все как у взрослых. Погнали!
1: Здравствуйте! На связи виртуальный помощник Михаил, и я поведаю о сегодняшнем госте в этом выпуске. Им стал Евгений Пешков из компании ЦИАН. Евгений занимает пост технического руководителя бизнес-юнита «Вторички». Отвечает за направление монетизации сервиса и набор инструментов для риэлторов. На этот раз речь пойдет о том, о чем могут поведать алерты системы, как измеряет продукт-ориентированность, зачем нужны гильдии внутри разработки, как развивать тимлидов и куда звонить, если у вас есть сразу два монолита. Ну и, конечно же, узнаем, что будет полезно почитать будущему СТО.
0: Итак, всем привет! Это подкаст «Разговор СТО». С вами я, Павел Причин, я сетев в компании Dota Engineering. И сегодня наш гость
1: Женя Пешков с компании ЦАН.
0: Супер. Женя, расскажи, чем занимаешься?
1: Я технический руководитель бизнес-юнитов "Тарички". В Циане мы занимаемся инструментами для риэлтора, мы занимаемся монетизацией нашего сервиса, ну и, соответственно, в этом направлении я занимаюсь всеми техническими задачами. Значит,
0: громко. О, -о, -о. ну опиши, как-то в двух словах вообще структуру вот в Юните, чтобы понимали есть кто.
1: Ну, у нас, видите, выделено два направления. Это монетизация и B2B направление. Соответственно, у нас четыре команды. В каждой команде есть Lead, есть продукты, есть аналитики, дизайнеры. То есть мы такие достаточно самостоятельные. Занимаемся от, от каких-то гипотез до вывода на прот, раскатки, рассказа о наших задачах риэлторам, агентством и так далее То есть каждая
0: команда она может отвечать за весь цикл поставки?
1: Да, по большому счету мы отвечаем полностью сами ну, естественно, у нас есть в Циане платформенная команда Которая помогает с инструментами Помогает с какими-то инфраструктурными вещами Но деливерим мы самостоятельно а в чем, же собственно, твоя эта работа заключается? Моя работа, по большому счету, склеивать вот все процессы, которые происходят, улучшать эти процессы, склеивать бизнес с техникой. И вот в этом диалоге между бизнесом и технической частью, по большому счету, я составлю ставлю задачу, чтобы меня там было максимально мало на дистанции. То есть сделать так, чтобы бизнес и технические ребята... Свободно общались друг с другом, и не надо было их склеивать. Ну, опиши как-то подробнее на примере. Вот есть какая-то
0: бизнес-цель, например. Может, конкретно выбрать, может, придумать не так важно. И какое ты в ней участие осуществляешь?
1: Сейчас, надо подумать. Есть ну, любая бизнес-цель, да, которая требует какой-то разработки новой, то есть какой-то новый деливери. Соответственно, есть команды, которые занимаются доставкой нового функционала, но надо правильно организовать эти процессы, да, то есть чтобы было вовремя, точно, качественно и так далее. Соответственно, вот эти процессы, управление процессами находятся в зоне моего влияния. Более конкретно, если говорить, ну, например, сейчас смотрим в сторону фишечек из канбана, да, то есть управление потоком, управление сроками, ожиданием и так далее Так, а, а ты-то в этом всем что делаешь? А, что делаю конкретно я? Во-первых, я рассказываю, как можно ага делать, да, то есть э, у меня есть какой-то опыт, экспертизы и так далее, я в некоторых моментах просто рассказываю, что, что можно делать, что можно пробовать, как это зашло там, не знаю, на предыдущих местах работы или у коллег и так далее. Где-то я рассказываю, как именно надо делать и как бы чего, чего именно там я жду. Например, мы сейчас настраиваем СЛО, ну и хотим какие-то вещи, в том числе, подчеркнуть там из э, Doda Engineering, из э, лучших практик google и так далее частично это уже все было но я добавляю какой-то новый опыт который получил вот еще на предыдущем месте в дода
0: давай про SLO, кстати поговорим это интересная тема вот ты например бизнес например, поставил задачу хочется повысить качество того, что мы производим, чтобы у нас было Меньше падений, проблем и так далее И ты, как технический лидер подумал, что, например, нам хорошо подошла История с СЛО угу. И у тебя есть сколько команд? Четыре.
1: четыре Вот ты один, у тебя четыре команды Что Че делать? Ну, во-первых, у ребят Все равно есть свой опыт И очень важно опираться на ребят да? То есть, соответственно Сейчас мы собрали ну, У нас это называется рабочая группа Которая занимается в целом развитием этого направления да? То есть, какие СЛО мы хотим для какие индикаторы мы хотим, что для нас важно с точки зрения бизнеса, что нам важно с точки зрения техники, ну и вообще понять, где мы сейчас находимся. Потому что вроде бы этим занимались, но оно, такое ощущение, что оказалось не совсем доделано, мы в какой-то мере не полностью показывает наш уровень. То есть какие-то такие отрывочные Сведения есть, какие-то алертинги Торинг Но это не выглядит прям Полностью рабочей историей Или полностью готовой историей Есть что доделать, и сейчас мы... вот. Этой рабочей группы, как раз. А ты вот как бы руководить, ну, лидируешь эту рабочей группу. Да, по ведешь. сути дела, я ее организовываю, я ее собираю, проясняю цели, проясняю, зачем мы это делаем, как это отразится на нас, как на командах. Ну, вот что у нас по-другому станет, почему нам это тоже круто, а не только бизнесу. То есть, то, что мы будем спать спокойнее, например, или будем с бизнесом общаться более детально, как бы с. Какими-то цифрами на А не просто доказывая, что техдолгу У нас много, его надо гасить
0: Ну, давай да. продолжим Этот пример с рабочей группы По СЛО А кто там исполняет какие-то задачи?
1: Ну, помимо меня туда входят Темледы а, и да. а темлиды уже дальше делают или своими руками, или просто берут в свои команды как задачи и делают их, непосредственно их реализуют. А то есть они такие,
0: получается, агенты изменений на местах, вот эта вся история?
1: Ну да, да. То есть они, ну, в цане практически все такие задачи, они планируются в спринт, и а берет их, их уж темлит или кто-то из команды это... Второй вопрос То
0: есть Я правильно понимаю, что какую-то задачу вот этой рабочей группы по СЛО Например, нормально, что возьмет команда разработки В спринт Легально сделает да. Никто не возник вопросов, типа, а что это такое вообще зачем?
1: Ну, это так и должно быть, да. То есть, если они возьмут нелегально, вот это как раз вызовет вопросы. Ну, и я рад тому, что достаточно хорошая культура в Цане фиксации задач. Соответственно, да, все, все проходит через планирование некое, берется в спринта и дальше
0: делается. Но, в целом, это получается какая-то твоя активность. Ну, как ты называешь там Проектом, инициативой, там, деятельностью?
1: Ну, я это называю целями, да, то есть у нас есть планирование по кварталам. Соответственно, это вот задача ССЛО, это одна из целей на второй квартал у нас и у меня в частности. Соответственно, мы это вот делаем в
0: работе. А расскажи, кстати, вот ты как ее сформулировал в целях? Такими метриками, например, вот конкретно вот эту активность, ты поймешь, что она ну, во-первых, движется, а во-вторых, наверное, все-таки в конце концов сделана и принесла какой-то успех.
1: Ну, основные метрики — это количество actionable алертов. Сейчас есть проблема то, что очень много аллертов происходит, но не требует вмешательства разработчика. Это, ну, само собой негативно влияет на, вообще на внимание даже к этой системе, как к какому-то источнику знаний. Разработчик в конце концов начинает ее игнорировать Или смотреть в полглаза Потому что там среди этого мусора Высматривать какие-то бриллианты Становится очень ну, тяжело для мозга И человек, естественно, начинает игнорировать Ну, а если он не игнорирует Его он демотивирует вот эта чистота каких-то алертов, не знаю, просыпаний ночью, отвлечений в пятницу вечером, ну и это тоже не очень приятно. Соответственно, хочется это починить, хочется, чтобы алерт был, экшена был, ну вот все, как книжка хочет. Вторая задача это добиться какого-то SLA от команд, от которых мы зависим. Соответственно, как бы не всегда то, что падает, находится в зоне нашего влияния. Да? То есть эта проблема произошла, она требует вмешательства, но, например, мы своими руками не можем ее починить. Да? То есть нам требуется, не знаю, помощь админов, помощь ребят из других команд. И такое достаточно часто происходит, и хочется с ними более так формально договориться, что таких вот, там, не знаю, простоев будет не больше, чем таких инцидентов, там, будет столько-то, ну, опять же, не больше, чем, ну и так далее. Соответственно, вот две основные вещи, которые важны. Ну и еще, как бы такая, она, по-моему, насколько я помню, не в плане точно не стоит, как измеримое это, ну, типа, что алерты нам помогают реально видеть наши проблемы. То есть всегда, когда что-то плохое происходит, алерт нам что-то что должен показать. Да,
0: но это, наверное, какая-то обратная, то есть это тоже экшен, он должен быть. То есть если он происходит... Значит, он должен быть, наверное, действенным А если он действенным, он, значит, поэтому показателен в чем-то
1: Ну да Ну и как бы на... тут такая немного обратная ситуация Если что-то плохое произошло, то алерт прилетел все-таки А то можно просто алерты иначе погасить И они все будут был. Но здоровье системы не будут отображать Ага,
0: и вот это все, оно в цели, получается, вписано да. Какие есть цели? Ну, там, квартальные недели? Да, вот квартальные цели.
1: Есть квартальные цели, они прямо фиксируются, и мы их периодически отслеживаем. Это а сам это все ставишь себе
0: цели Или ты все-таки кто-то ставит Или ты с кем-то ставишь
1: Ну, есть цели IT как таковые У всей компании цен Сформированы на год И в рамках этих целей мы Пытаемся как бы Внутри своих направлений Внутри своих юнитов понять Чем мы можем быть полезны И что у нас сейчас болит больше всего Соответственно, мапим так или иначе цели IT В наши конкретные цели направлений ну и далее там цели команд но это уже такая идеальная история длинных сквозных цепочек пока что не, не выходит таких вот прям как кокер учит пока пока что не так а вот эти цели они как бы твои или не юнита они юниты Я скорее их окончательно формулирую И в какой-то степени слежу Они как бы Я за них ответственен Но это наши общие цели Они разделяемы Мы с тем лидами их проговаривали так или иначе То есть это не то, что я их выдумал Сказал, что мы будем достигать Это такая совместная работа Хотя больше ну как бы По формулированию, по выработке Это больше мое
0: А вот ты сказал, что есть история с SLO есть история, например, с комбаном. Много еще таких параллельных активностей у тебя сейчас?
1: Ну, по большому счету, у нас есть три цели. Одна из них СЛО закрывается, вторая это вот про комбинизацию, организацию потока, и третья это ну, не знаю, как назвать, может быть, продуктовый майндсет, то есть сделать разработку более такой продукт ориентированный, чтобы разработчиков было желание и было умение принимать какие-то продуктовые решения. А в чем продукт-ориентированность можно измерить? Вот здесь сложнее. То есть здесь нету такой прям формально измеримой метрики. Тут больше такой, мы договорились, что будем по, не знаю, опрашивать, соответственно, ребята, продуктов. Скоп вопросов еще не, как бы не зафиксирован, но, как я вижу, в целом ты поймешь. То есть есть вещи, которые ты не можешь измерить, но можешь понять. И вот это примерно из этой области. То есть ты достаточно легко поймешь, что это случилось или не случилось, возможно, без какого-то явного измерения. А все цели только через ОКР ставятся? Без ну, OCR, у нас OCR. нет вот явно ОКР как-то, таковых вот прям вот как методологии. Но в целом, да, они очень похожи. Есть цель как-то сформулированная, достаточно общая, и есть какие-то измеримые результаты, ну, либо вот такие вот понятные результаты, которые так или иначе эту цель подтверждают или не подтверждают.
0: А вот ты сам как поймешь или понимаешь уже, что ты что-то хорошее сделал и не очень как вообще эффективность своей работы ты можешь оценить
1: эффективность своей работы я пойму вот по достижению целей то есть да я в принципе их формулировал так что если мы их достигнем то я пойму что ну это моя заслуга в том числе а второе очень хорошо в циане распространена культура обратной связи. Соответственно, в этом смысле я получаю обратную связь и сейчас, и от руководителей, и от ребят, и от каких-то там стейкхолдеров рядом, продуктов, например. Соответственно, они тоже дают такую хорошую картинку того, куда, как вообще ты работаешь. То есть это 360 получается? Ну, он такой, да, он не называется 360, он, не, он скорее тебя... Во-первых, ну, люди... Могут просто подойти и Рассказать, что там то не то И это нормально, то есть нету каких-то Отсечек обязательных там, Раз в год, раз в квартал а -а -а. То есть это может быть там, чаще происходить Или ну, периодичность может быть Даже ну, не регулярная, А вот просто там это эпизодически Может происходить Это может происходить после какого-нибудь проекта После какой-нибудь законченной работы Это может быть просто после какого-то Мероприятия, это может быть просто На ванум-ванах, -on одном из регулярных так, далее. так, достижение целей Обратная связь Это, наверное, самые да, важные поинты Будут для меня Ну есть, наверное, какое-то внутреннее Понимание, вот, опять же, это где-то находится внутри, понимаешь, что хорошо ты поработал или нехорошо. Это, опять же, одна из тех штук, которые сложно прямо объяснить, как ты это будешь делать, но всегда есть место внутреннему, как бы, внутреннему критику, доволен он работой или не, не доволен.
0: А как ты следишь за техническим качеством всего? Ты же вне команды находишься, то есть лично же код не пишешь, я так понимаю Не пишу Вообще 0% времени
1: пишешь 0%, да, и дэшка не спускал ни разу Ну вот, по задачам цена Даже, ну, код я посмотрел Только через битбакет Так получилось, что техническое качество Прямо сейчас находится не в фокусе внимания Соответственно, я отдаю это полностью на откуп тем лидам то есть непосредственно какие-то там архитектурные решения, дизайн и так далее, оно не в моем фокусе. Поэтому сейчас можно сказать, что никак не, не контролирую, никак не мониторю. Верю, что тем лиды делают все хорошо. Опять же, в ЦАНе есть культура peer review, Коммиты попадают на ревью к разным не только внутри команды, но и могут быть кросс-командные. И в целом качество поддерживается. Соответственно, в ЦАНе еще есть также, ну, как и в ДОДы есть гильдии различные, где ребята тоже обмениваются опытом, как-то смотрят друг на друга, развивают. Я думаю, что... О, пока далеко не еще Скажите про гильдии. Что это за
0: слово такое?
1: В ЦАНе команды все продуктовые, да, то есть все сидят в своих продуктах, и есть какие-то владения сервисами, и команды иногда могут долго не пересекаться друг с другом. Но, как везде, обмен знаниями критически важен, и для обмена знаниями в одном стеке ну, используются гильдии. Некое сообщество практики У каждого стэка это могут происходить Какими-то интересными фишечками но ну, в целом, какая-то регулярная встреча Раз в неделю или, может быть, реже Где обсуждаются какие-то сделанные вещи Может быть, новинки Что можно попробовать затащить в стек Нового попробовать Также обсуждается какой-то долг Такой вот глобальный, может быть Который ничей конкретно Но надо исправлять Например, в iOS, на гильдии, может быть, какие-то пожелания к приложению. И оно вот где-то там на уровне инфраструктуры находится, вообще вот всего проекта. И его надо делать ну, как бы совместно. Они там договариваются, кто что берет и когда делает.
0: То есть в гильдиях, я так понял, есть как минимум функция обмена знанием и взаимного обучения, такого кроссапыления разных людей, разных продуктов, обмен опытом. И одновременно есть еще какое-то выполнение. То есть они берут какую-то работу себе, опять же, затаскивая да. в спринты команд. Легально все, да. да. да за легализацию былога, чтобы все было да, прозрачно.
1: Никакой партизанской работы.
0: И делают это. Да. Так, у продуктов уже получается еще один
1: есть источник задачек. Ну, только это сделано так, что это не попадает в продукты, это как бы проходит... Продукты заранее как бы понимают, что у них команда не всегда занимается продуктовыми задачами. То есть есть какой-то, ну, capacity или выделенное время для работы над... Вот над гильдийными задачами, над техпроектами, над багами и так далее Ну,
0: получается, наверное, тогда они в течение времени уже поняли примерно, какая команда, какой имеет пропускную способность Ну, потому что часть как-то баги, это вот там работы по проекту какому-нибудь там слот технического лидера или там из гильдии И они из-за этого это, например, могут рассчитывать, прогнозировать время
1: да, но сейчас получается очень много перестроений Новые команды, старые дробятся Поэтому, наверное, такой вот прям чистоты понимания Сколько будет сделано задач, когда будет сделано, наверное, нету Тоже вот, Собственно, в той задаче, где про поток В той цели, где про поток В том числе есть и про пропускную способность команд Про срок выполнения задач и так далее то есть хотим прийти к какой-то модели. Ну, можно назвать это новую стимейт, да, оценка на основе исторических данных, когда ты просто берешь примерно одинаковые задачи, оцениваешь примерно одинаково, и этой точности в целом всем хватает. А ты как-то взаимодействуешь как технический лидер с гильдиями? Пока что нет, да, то есть опять же, пока что это чуть не в фокусе. То есть сейчас больше было время на погружение вообще в юнит бизнес-цели, людей, кто присутствует. Это было вот самое важное.
0: Ну А вообще планы в дальнейшем есть какого-то взаимодействия? Ну, я
1: думаю, что да. Так или иначе, я должен буду взаимодействовать, хотя ну может быть не со всеми гильдиями. да, То есть, возможно, я с гильдиями, опять же, через, вот, через членов команды взаимодействовать. да, То есть, какие-то пытаться там, через них затащить что-то важное для юнита, соответственно, и сделать это важным для компании.
0: А гильдия, она на
1: юнит или она меж? Нет, юнит? она
0: меж, на компания. Какие вообще гильдии? перечисли их.
1: Ну, iOS, Python, Frontend, Android, вот я не помню. Там, насколько я знаю, не все гильдии регулярно собираются, да, то есть какие-то чуть более зрелые, какие-то чуть менее зрелые. Зависит от людей, которые там драйвят, тащат, как обычно.
0: А вот чем для тебя отличаются... Ну, ты раньше, я, я знаю, по какой-нибудь Я с тобой работал, ты работал в команде А сейчас у тебя вот несколько команд С которыми ты вынужден работать В чем разница подходов?
1: Основная вот прям принципиальная разница Того, что Вот новые позиции То, что ты теперь сам ничего не делаешь И если раньше ты в принципе мог что-то затащить самостоятельно В одиночку Ну, плюс, может быть, кого-то попинать И, там, не знаю, в паре затащить То сейчас уровень задач такой, что ты Не можешь это сделать в одиночку И ты, как бы, правильный подход Это привлекать ребят, соответственно И к принятию решений И к реализации
0: Но чем больше людей принимает решения Тем это сложнее принимать решения
1: да. Как и... тут быть? Но, как мне кажется ну Опять же, ситуации могут быть разные Если рассматривать вот какую-то Типичную ситуацию То я для себя пока что вижу Самый правильный подход Это ну, вот некая групповая там, мудрость группы, да, то есть рабочая группа собирается не только для того, чтобы получать задачи, но и чтобы их генерить, как бы, соответственно, я могу в такую позицию, может, даже иногда фасилитаторы просто вставать. Ребята прямо сейчас знают про ЦИАН ну, значимо больше, чем я, и как бы, я им ничего нового иной раз не рассказываю, они сами знают, какие у них проблемы, какие у них сложности, что бы они хотели починить. И я в какой-то момент даже, ну вот совсем не продавливаю никаких решений, а скорее помогаю им прийти К каким ну вот, может быть, инсайтам или более таким материализованным то вещам. То есть они начинают понимать, а что именно проблематично. Они а не боишься, что они не туда придут? Такое тоже может быть. Вот я и говорю, да, то есть всегда зависит от ситуации. Я, возможно, они пойдут не туда, да, то есть и это тоже будет еще одной моей задачей либо продать как бы вот свою точку зрения. Либо попытаться вот, ну, как-то прийти ну, Понятие, почему, почему туда человек хочет идти И ну, попробовать встать на его позицию тоже Может быть, он... Я же говорю, они знают прямо сейчас, они знают больше Может быть, это и правильно, куда они хотят идти Исходя из каких-то соображений, которые мне на данный момент не очень известны
0: Ну и в любом случае, я так понимаю, ты им ставишь цели А как прийти к этим целям уже не так на самом деле, существенно, может быть, для тебя. Ну, и это нормально, что они сами выбирают пути. Потому что если человек выбирает, как действовать, какое-то решение принимать, Потом он прям сильно лучше это решение воплощает. Прям замотивированный или гей. Ну да. Чем когда ты ему приходишь и говоришь: Иди, Вася, я делай. Я так решил. Я тут лидер, а я так решил, как лидер.
1: Мне кажется, такой подход очень тяжело работает в IT, когда один человек за всех решает. Тут даже мало того что демотивирует такой подход, да. То есть, ну, технари часто говорят про технический долг. Мне понравилась Юргина Апелла концепция мотивационного долга. То есть каждый раз, когда ты пушишь какое-то вот свое решение, ты создаешь мотивационный долг. Ну, и так можно иногда делать, но если своего, в какой-то момент мотивационного долга может стать слишком много, и так же, как ты можешь утонуть в техническом долге, так, точно так же можешь утонуть и в мотивационном долге, то есть команда демотивируется или тем лиды демотивируются и так или иначе передадут свое настроение команде. И тебе придется что-то прям кардинальное новое придумывать, теряя при этом перформанс, теряя пропускную способность и так далее. Может ли
0: быть нулевое значение
1: мотивационного долга? Как бы вот условные бирюзовые компании они, где мы все самоорганизованно решаем оно да, близко к нулю. Да, то есть это некое дефолтное состояние. Ну, а роль лидера вот, технического, она здесь в чем состоит? Роль технического лидера становится такая более ну, не знаю, коучинговая позиция, грубо говоря. Через, Ой, скажи, что это такое? Через э, недирективно прийти к каким-то хорошим решениям, которые реально всем хороши. Да, то есть я вот, кстати, не договорила его. Если вернуться про мотивационный долг, я начинал говорить. Почему один человек... Принимает решения не очень хорошие Вторая проблема То, что системы текущие стали очень сложными И мне кажется, они не всегда Даже нормально помещаются в одну голову Да, То есть у технического лидера Иной раз нет даже знаний Такого объема, чтобы принимать решения Типа, как там действовать На местах Соответственно, правильное делегирование Или вот через какие-то там Коучинговые инструменты Через вопросы приходить к хорошим решениям Это более правильно Политика, она, скорее всего Ну, она более гибкая Она лучше учитывает какие-то нюансы В моменте, потому что, ну, еще раз повторюсь Техлит может не знать всего Ну, и он не то, что может не знать Он, скорее всего, не знает всего
0: Просто тоже задумался на этой темой она очень интересно. давай немножко отвлечемся. У нас есть такая рубрика, называется «Монолитометр». Ты знаешь, у многих в нашей индустрии есть монолит. У вас он есть, кстати?
1: У нас, ну, в этом
0: смысле, особенно у нас два монолита Даже два Значит, ты меня поймешь Поэтому я предлагаю тебе оценить от одного довести. На каком этапе вы находитесь по распилу этого монолита Ну, так как их два, наверное, два, две оценки будут, да?
1: Мы же все тут еще про метрики и цели Попробуй это оценить Как я уже говорил, я за эти три месяца еще не очень погрузился в технические стороны Насколько я вижу ситуацию все такие какие-то легкие вещи отпилены Осталось прямо тяжелое Возможно, это не будет отпиливаться нам Вообще в ближайшее время Да, то есть я говорил про два монолета: У нас один на питоне, другой на дотнете Соответственно, в дотнете Это вот прям старые-старые вещи Про биллинг, про импорт И там очень много завязок на, на все, про все И нового Отпилить там в ближайшее время Может даже и и неинтересно Соответственно, про оценку Я бы поставил где-то А какая высшая оценка? Ну, вот, вот, тех, все хорошо это. Один, все один,
0: допустим, это мы живем в монолите И не думаем даже о том Чтобы что-то с ним делать А десять, это мы уже забыли, что такое монолит И давным-давно все в сервисах И там все прекрасно
1: в итоге, я думаю, где-то да 4-5 посерединке, то есть, с одной стороны, мы хотим идти в микросервисы, и мы туда активно идем, а с другой стороны, остались только такие тяжелые вещи, которые легко не выпилить и прямо сейчас не очень не болит от того, что они еще в монолите, хотя периодически, конечно, постреливает. А
0: отделение от монолита, там есть какой-то процесс? Как это делать?
1: Насколько я знаю, сейчас нету. Вот прям, то есть все, что хотели, вот по процессу отделили. Сейчас уже в каком-то вот не в общем процессе, а в каждый момент решается отдельно. Единственное, есть ну, общее какое-то понимание, что в монолит не хотим инвестировать. И максимально стараемся сделать так, чтобы какие-то новые вещи уже реализовывались в виде микросервисов, а не доделывать монолитные какие-то куски. Если это возможно. А насколько вы именно микро делаете сервис? По-разному, да, то есть нет такого, что там, не знаю, переписать за два месяца. Есть сервисы достаточно большие, чаты, например. Есть сервисы, да, совсем маленькие, которые легко переписать, легко как-то управлять ими. Кажется так, что чем больше у тебя
0: именно микросервисов при одинаком количестве команд, тем больше какой-то операционной нагрузки из-за этого на всех ложится. Ну, их там надо релизить, там, поддерживать, какие-то изменения в них носить Например, вышла новая версия Дотнета, будь добр, обнови. Везде Okay. E а если не обновил, у тебя родился техдолг?
1: Да, все так. Поэтому, возможно, нету такой вот мельчения. Размер для нас не самый критичный, да, то есть. Но при этом все равно идем в историю с сервисами, да, порождается техдолг, порождаются какие-то технические иши, которые надо закрывать. Ну, команды пока что мы не чувствуем, что вот есть какой-то перегруз по операционке вот такой. Периодически, да, прилетают задачи обновить или обновить какие-то нибудь библиотеки на фронтах и так далее, но пока что это вроде как Managed. Надо смотреть, насколько много таких задач прилетает. Опять же, вот история про поток, она история про то, чтобы сделать более явными все типы задач, которые прилетают вот из, отовсюду, из платформы, из багов и так далее. Да, yeah, вот я
0: только хотел спросить, откуда же прилетают задачи на обновить фронт-энд библиотеки?
1: Прилетает из обычной, если прямо это в виде задачи-задачи, это прилетает из платформы. У нас есть платформная команда. И они, например, могут попросить в какой-то срок обновить ну, тот же Дотнет да, в своих сервисах. А иногда задача ну, просто делается в рамках какой-то бизнес-фичи, когда Разработчик понимает, что вот сейчас он что-то Трогает, что уже обновилось И для того, чтобы качественно сделать свою работу Надо в том числе обновить задачи. Но это тогда происходит ну, в каком-то Отдельном микросервисе А не сразу в пачке А ты уже упоминал несколько раз
0: про то, что Ты хочешь сделать канбан как я понимаю.
1: Ну, комбонизировать, да. Комб...
0: Вот что значит комбонизировать?
1: Ну, комбонизировать это значит, что понять, ну, как я это понимаю, да, то есть это не, не словарное определение, если что. Комбонизировать это понять, какие типы задач прилетают к нам, как часто, как мы с ними работаем, какие по этим типам задач ожидания у стейкхолдеров. Ну и вообще, какой флоу у этих задач, и как, как быстро мы их закрываем. Это вот все я вкладываю в, в понятие комбонизировать. То есть это про
0: прозрачность получается, про какой-то анализ той работы, которая поступает по какой-то категоризации, типам, так или иначе. И это, я так понимаю, про процесс движения задач. Ну да, процесс,
1: Например. можно даже сказать, накопления знаний по каждой задаче. Суть дела, мы работаем в сфере знаний, и каждой задача мы просто... ну знаем про нее все больше и больше. Даже написание кода – это, по сути дела, накопление знаний. Ну, хорошо.
0: Допустим, мы накапливаем знания. вот Мы знаем, что у нас пришло такого типа задач за неделю, ну, за месяц 10 штук, а такого типа задач 2 штуки. И что?
1: Ну, во-первых, мы можем понять, справляемся ли мы с ними. да, То есть пропускная способность команды какая? Готовы ли они пропустить через себя за неделю 10 таких и 2 таких? Зачастую команды не, не способны обслужить все запросы, которые в них прилетают. И надо, соответственно, вставить вопросы планирования да, или каких-то там квотирования задач. То есть, может быть, мы можем брать только пять таких задач в неделю, ну и два бага, например. То есть построив вот эту канбан-систему, поняв свою пропускную способность, ты можешь ну, более ответственно подходить к выбору работы. Да? То есть хвататься не за все подряд, а говорить, что, ребят, извините, но мы столько не умеем сейчас. Давайте самую мякотку. А вот это все неинтересное или не такое привлекательное или рискованное, давайте отложим пока что. Но при этом взамен мы говорим, что вот если мы уж берем в работу, то у нас есть пред... достаточно предсказуемо срок окончания работы. И это очень важно.
0: Ну, это какая-то, получается, такая селекция и приоритизация, может
1: быть. Основатель. Да, да. да. Соответственно, в условиях ограниченных ресурсов И бесконечного потока входящей работы Самое важное, ну, в том числе очень важно Становится именно момент, а что мы берем в работу Потому что если брать просто все подряд Баги, миноры, какие-то доделки, фичи непонятные Можно просто, ну, делать такую бесполезную работу А можно брать какие-то реально такие хорошие фичи Или реально крутые там важные баги, чтобы пользу бизнесу нашим потребителям, кастомерам ä, приносить и делать как бы и нашу жизнь лучше, и их жизнь лучше. Угу.
0: Интересно. И это тоже получается одна из целей там, твоих, допустим, сейчас, которые фокусны. Да, да. А можно ли, если сделать комбонизацию, как ты говоришь, отвечать на вопрос, насколько мы можем быстро разработать ту или иную вещь, какая у нас в целом скорость разработки. Ну, корректно?
1: Да, обычный подход к оценке в компании это, ну, во-первых, точно говорит, что оценка ⁇ это вероятностная, вероятностный показатель сам по себе. И задача на входе кластеризуется, впадает в ту или иную корзинку. И мы просто смотрим на нашу историю работы с этой корзинкой. Мы видим, например, что задачи из этой корзинки мы делали в 85% случаев за 10 рабочих дней. Соответственно, мы продукту или стейкхолдеру так и говорим, что скорее всего, в 85% случаев мы... Мы твою задачу вот эту из этой корзинки закончим тоже за 10 рабочих дней мы часто попадем ну, то есть вот как бы имея достаточно хорошую статистику ты попадаешь в оценку просто за счет того как ты оцениваешь? Вот, то, что они достаточно однородны Получается, что продукты, ну и все
0: заинтересованные лица Они же стейкхолдеры, они как бы вбрасывают вот В этот входной поток какие-то задачи И разработка их перемалывает и какие выходные результаты
1: Ну, грубо говоря, да Грубо говоря, есть э, команды появляется Какой-то входящий буфер Который ограничен явно лимитами Это то, что команда уже взяла в работу а, Соответственно, есть какие-то правила Пополнения этого буфера Они могут быть абсолютно алгоритмичными, они могут быть там, не знаю, митингом каким-то, они могут быть просто кто громче крикнет и так далее, как угодно, но они, эти правила пополнения буфера так или иначе существуют, соответственно с какой-то периодичностью там, раз в неделю раз в две недели зависит от системы просто этот буфер пополняется до каких-то предельных значений например, 10 задач лежит и вот до 10 он пополняется по каким-то заранее установленным правилам.
0: Ну вот, например, как раз, я так понимаете, тем лиды команд могут с твоей встречи по СЛО принести пару задачек и пополнить этот самый буфер.
1: Например, ну обычно перед буфером есть еще какой-то вот, без, условно, уже бесконечный бэклог, откуда и вытягиваются задачи в этот буфер. То есть буфер он ограничен, а фантазии людей обычно нет. И задач в моменте существует значимо больше, чем любое разумное ограничение буфера Они могут где-то до этого накапливаться, да, то есть, у, может быть, там, не знаю, в головах у людей Или, может быть, каких-то, ну, там, не обязательно В, в бэклогах разных Да, в разных бэклогах
0: Где-то обычно задачи у нас накапливаются и хранятся годами в бэклогах
1: да. Ну вот как раз, чтобы годами они не накапливались, и буфера этого есть ограничение. Потому что иначе туда напихают, и там будет не 5 задач, а 500, и все важные, это тяжело будет уже.
0: Ну вот эти правила устанавливают команды сами, тем лиды команд. Ну или не совсем.
1: Эти правила устанавливаются кем-то. То есть тут нет такого, что это тем лиды или это не тем лиды. Например, может быть правило, что там, не знаю, задача от SEO берется в работу просто... Вот, просто берется. И несмотря на все лимиты и прочее, да. То есть, приходит директор и говорит: хочу, чтобы это было сделано. Это не решение тим лидов брать, это просто вот в компании может быть такое правило. Или, например, не знаю От, как... от какого-то отдела задачи берутся Прям вот безотносительно Какого-то фильтра Например, задачи по безопасности да, Или есть, например, по стабильности
0: от... Или после падения там. Да,
1: то есть, соответственно, есть правила Темлицки, есть Важно договориться просто, чтобы эти правила Были максимально прозрачными для всех стейкхолдеров да, То есть, чтобы продукты понимали в каких пропорциях мы берем задачи Или почему мы сейчас взяли тех техдолго, например, больше А не продуктовых задач Как мы вообще работаем с, вот, с ходящими там, ну, очередями Которые перед буфером стоят Если это все прозрачно, с этим уже можно работать да? То есть проводить какие-то вопросы удовлетворенности Возможно, продуктам окей, что там, их задачи берут раз в месяц И делают в течение месяца да? То есть не у всех и не всегда есть какие-то запросы, сверхзапросы по гибкости, по скорости, по скопу. Есть стекхолдеры, которым вот... Редко, мало, но стабильно им их это может устроить Да, то есть, есть у нас, например, есть Продукты, но есть при этом И то, что называется просто стейкхолдерами Ребята из каких-то Соседних подразделений, у которых нет Собственной разработки, поэтому они так или иначе Приходят к продуктовым командам И, и просят их что-то для себя сделать Например, клиентская служба может Что-то для себя попросить Какую-то доработку, ну или еще Какие-то команды
0: ну, кажется, что вот описана тобой модель С входным буфером и с правилами Она хорошо покрывает историю Когда очень много стейкхолдеров разных Например, это может быть ты как технический лидер Это может быть там платформа, саппорт Какие-то другие бизнес-подразделения Ну и сам продукт, понятное дело Сама команда, наверное, может породить для себя задачи Чтобы сделать их Гильдия Гильдии те же То есть очень много есть заинтересованных лиц Сторон, которые хотят, чтобы их задача Была выполнена командой И вопрос просто в правильном соотношении И переработке этих
1: задач Да, да, чтобы не было как бы, Какого-то хаоса Чтобы у людей были понятные Сроки, приоритеты Ну, стейкхолдеров, чтобы они понимали Что если их задачи уже втянули В буфер, то она там выйдет Тогда. Если не втянули,
0: то они могут По предыдущему опыту, наверное, оценить Когда она может быть втянута
1: Ну, они могут или по предыдущему опыту Оценить, когда будет втянута, либо пойти Явно как-то менять Правила втягивания, как-то Делать так, чтобы ее все-таки втянули Потому что, ну, в принципе Задача, которая не взята вот в буфер, у нее нету реального срока выполнения, она может вот в пред этом состоянии валяться очень долго. Ну и тут, но тем не менее, вот, вот этот явный переход, если он случается, то дальше как бы все хорошо. Пока ее не втянули, получается, да, у человека некое непонимание, но он может влиять вот на приоритизацию своих задач, уже выходя на уровень, там, не знаю, руководители, например, общих. А ты занимаешься развитием да. людей, получается. Да. Ну, с тим лидов. А тим в свою очередь, занимаются развитием ребят.
0: Вот, это вообще интересная тема.
1: Как развивать тим лидов? Да. <связь> да. <связь> <связь> Интересно. <связь> это сложно. Насчет развития людей. Одна из... Сфер моего интереса это развитие тем чтобы тем становились лучше, да, то есть проблема вообще менеджмента в IT на мой взгляд, достаточно большая. Менеджменту особо никто не учит, тем это бывшие разработчики, которых тоже не было ни в универах, никаких курсов, не ни потом никакого обучения именно менеджерского, да, то есть они не сказать, что вот системно прокачены, да, ребята многие интересуются, могут ходить на различные курсы по таким больше по собственной инициативе, но системно на мой взгляд все очень печально. И для себя ставлю задачу в том числе помочь ребятам развиваться как вот, как менеджеры, потому что темплит это уже Играющий менеджер Все-таки он сильно влияет на команды На людей в командах На их мотивацию На развитие И закрывает достаточно большой пласт Именно менеджерской работы В Циане есть хорошая И достаточно Сильно распространенная практика Личных планов развития, ЛПРов Но это во многих компаниях Дода в свое время тоже было Но, как мне кажется, в ЦАНе Чуть более такой Следующий уровень, что ли. Ну, Дольше практикуют, это прям у всех На слуху и достаточно Скажи, ну, из чего вот этот ИПР состоит? Привычно Обычно план развития состоит из Каких-то Хард скиллов, которые необходимы Командам прямо сейчас и здесь, либо ну, могут пригодиться в какой-то ближайшей перспективе. И soft да, то есть тоже, которые так или иначе стыкуются с ценностями компании, с культурой компании, с тем, что необходимо команде, опять же, в моменте. Есть наставники, прямо это отдельный список ребят, которые занимаются менторством, наставничеством. Есть специальные курсы для наставников, то есть ребята не просто хорошие сами все специалисты, но их еще дополнительно обучили, как правильно проводить менторскую работу, на что обращать внимание и так далее. Соответственно, почти у всех ребят есть вот этот план развития, он составляется вместе с тем лидом команды ну, В соответствии с какими-то вот, как соображениями Командными, личными, стэковыми и так далее Ну и дальше это отслеживается На ЛПР завязано, в том числе там, переход по грейдам а в дальнейшем То есть такая достаточно формальная история То есть просто как бы такой путь а, ну, у него есть цель, в том числе Переход по грейду, повышение зарплаты Пересмотр зарплат. Что еще из интересного То, что можно выделить Это какое-то время назад Была попытка структурировать да, Вот эти переходы по грейдам То есть, что должен знать человек И делать на уровне сеньорском Это в какой-то степени вот пересекается с опытом ДОДА Возможно, просто они Чуть раньше прошли И кажется, он такой более развесистый получился да? То есть, сюда затягиваются развески Различные не истории про хардскиллы, а, например, там presentation skill, да, то есть выступает ли человек или не выступает, то есть насколько он публичен, и это может тоже влиять на его грейд, и это может быть и в ЛПР их тоже записано.
0: Ну, ты, получается, составляешь вместе с тем рядами их план развития, а как ты это делаешь?
1: Я скорее такой в роли советника. Люди сами приходят с, с теми темами, которые им интересны. Я могу подсказать материал, я могу подсказать вообще, где, где можно это показать, Копать, возможно, чуть-чуть скорректировать направление, чтобы ну, чуть более фокусно да, то есть рассказать, а как это можно, как можно чуть по-другому сделать. Я пока что явно не направляю людей, то есть не говорю, что вот тебе надо это изучить, потому что там что-то. Ну, потому что я, опять же, в компании недавно, еще не очень в момент составления ЛПРов, знаю все потребности и все умения человека. Соответственно, возможно, ближе к третьему кварталу или к концу года, может быть, буду более, более осведомлен, чтобы что-то советовать, рекомендовать уже так, более настойчиво, что ли. Ну, вообще, у меня идея в итоге склеить вот все вот эти все ЛПРы, цели IT, цели направление цели команд вот в какую-то единую такую лесенку, которые бы подкрепляли друг друга и делали достижение целей проще, да, то есть если мы комбанизируем, например, нашу систему, разумно отправиться людей обучаться комбану, например. Если мы делаем СЛО, разумно вот, погрузить людей в сырье, в, в какие-то такие вещи, там, касаемые здоровья сервисов, что можно отслеживать, как отслеживать, какие инструменты есть, в индустрии и так далее. Ты Сейчас сам что-то преподаешь людям, ну вот тем более да, ну рассказываешь какие-то темы личные. Или... Да, да. Ну, у меня есть ряд, ряд знаний, которые для них являются ну, в какой-то степени новинкой. Да. Ну, не то, что прям они про это не знали, не слышали, но мои знания там, заметно глубже. Особенно если говорить про канбан, agile. Ну, у меня достаточно большой опыт во всем этом, и я там, иногда приношу какие-то интересные вещи. Про СЛО. Ну, например, СЛО. Ну, больше, вот, например, комбан. Это прям хочется затащить. Соответственно, вижу, что много из тех проблем, которые озвучиваются или не озвучиваются, но есть в комбане. Как бы как раз комбаны и пытается их решить.
0: Слушай, а еще у меня такой вопрос есть из стандартных. Вот ты, ну, ты сам сказал, что ты буквально недавно. Ну, как недавно? Три
1: месяца.
0: Три месяца. Занимаешься, ну, как бы находишься на этой позиции А можешь дать какие-то, ну допустим, пять советов Джуниору, техническому лидеру Который мог бы оказаться на твоем месте Или в похожей ситуации
1: Да, надо подумать Ну, первое, я, кстати, уже про это говорил Когда вы переходите на такую позицию Важно понимать, что самостоятельно вы теперь не, ну, не боец как бы У вас теперь нету рук, квалификации делать все какие-то технические вещи да, то есть стараться идти все-таки в сторону Менеджмента А не пытаться своими силами Затащить там с Мониторинг более хороший Или еще что-то То есть вы можете продать идею ребятам Что вам нужен что вам нужен мониторинг. И дальше они уже делают это своими руками. Если пытаться затаскивать самостоятельно, можно утонуть вот в этих технических каких-то вещах и оттуда не выплыть. Второе, крайне важно понимать, что ну, руководство – это такая же область деятельности, как и, например, разработка. И там тоже есть свои какие-то знания, стандарты, best practices и так далее. И необходимо их изучать. И вот я прям чувствую нехватку какого-то системного обучения. В ближайшее время цельюсь куда сходить, поучиться. Именно вот как руководить, как, как ты как руководитель должен что-то делать. Потому что у меня достаточно лоскутное представление об этой области. Да, я там читал много книг, ходил на тренинги, но это все вот какими-то лоскутами. А системности в этом нету, и ее очень не хватает. И крайне рекомендую, если вы целитесь в такую позицию или уже в ней находитесь, сходить, поучиться. Просто регулярному менеджменту. То или или иной компания. Я думаю, таких компаний много, не буду называть какие-то конкретные, но я думаю, они все просто своей системностью дадут вам хорошую, достаточно пользу. Ну и, и третье, важно понимать, что вы в одной лодке со своими подчиненными делаете общее дело, старайтесь строить именно команду, а не отношения, руководитель, подчиненные. Ну, отличный советы, мне кажется.
0: Женя, последний вопрос. Какие книги советуешь почитать?
1: Первая книга, которую я очень люблю, это «Менеджмент 3.0» Юргена Апелла. По-моему, открывает очень много нюансов именно про вот менеджмент в таких сферах, как IT. Да? То есть мы не про делание табурета, где все понятно, а в какой-то степени про инновации. И требует инновационное производство, требует немного других подходов. Вторая книга, которую тоже давно люблю, это... Выход из кризиса Эдварда Деминга считаю его прям обязательным прочтению Опять же, открывает глаза на многие процессы. Да? То есть, например, приходит понимание того, что система определяется значимо больше, чем какой-то конкретной работы человека. Баги делает, например, не человек, а просто система устроена так, что тяжело делать софт без багов. И влияя на системном уровне, вы добьетесь намного более хорошего. Результатов. Ну и, не знаю, может быть, это не совсем менеджерская литература, но тоже раскрывает многие вещи в общении, в отношениях. Ну, можно называть Канимана, «Thinking fast and slow» Да, как-то она, думаю, быстро, решай, медленно или наоборот. Ну, или более такая игровая форма этой же книги. Это «Гарри Поттер и методы рационального мышления». В принципе, это все про когнитивные искажения, которые так или иначе есть у человека. Крайне рекомендую, потому что очень помогает в общении ну, и в самопонимании. Это был подкаст «Разговоры с сетью».